0: Está no ar agora o Papo Sugoi, o podcast
1: que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação, Rogério. Muito bem, meus amigos, eu sou o Rogério Mendes, falando de Shiga Ken. Eu sou o
2: Diego, falando de Tóquio. Eu, Marcelo Sávio, falando direto de Gamagori, e Música
1: muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Papo Sugui. fiquei um tempinho aí parado, né, ficamos num hiato aí, mas já voltamos e acabei voltando com esse tema que hoje é o que domina o documentário, as notícias e a vida de todos no mundo inteiro, né? Então, hoje eu convidei o Diego Tiama e o Marcelo Sávio Pimentel para a gente bater um papo aqui e, principalmente, eu quero ouvir a visão deles, ouvir a opinião deles, como que está sendo o estilo de vida lá em Tóquio, como está sendo o estilo de vida lá em Haiti. Então, para quem não conhece, o Diego Chiyama, ele é empresário brasileiro aqui no Japão com mais de 14 anos de experiência no mercado asiático. Diego é um cara muito ligado à área de tecnologia, startups, recrutamento. Ele é fundador da Spotted Recruit e, além de outras empresas inclusive a Amora.jp que juntamente com a sua esposa a Aline, né, eles comandam é um e-commerce de moda feminina e ele também já foi o meu convidado que aliás, ele foi o meu primeiro convidado no Papo Sugoi, também já conversei com a Aline juntamente com o Diego em um outro episódio que a gente conheceu a história da Aline, da, da Amora né. então foi um bate-papo muito legal, vale a pena você ouvir. E também eu tenho aqui o Marcelo Sávio Pimentel ele é fundador e editor do site Investidor no Japão Inteligência Financeira. Ele tem também a página no Facebook com o mesmo nome e ele tem o objetivo de apontar caminhos, formas para você construir um patrimônio e geração de renda através de investimentos para quem mora aqui no Japão. Ele é pedagogo por formação com educação continuada em contabilidade financeira e análise de viabilidade de projetos pela FGV. E pós-graduando no MBA em investimentos e private banking pela IBMEC. Falei, da IBMEC? É <risos> IBMEC, isso. isso é. Inclusive, acho que o Diego também né, se formou pela. Fez o mesmo isso, curso, nós né? Os dois,
0: no mesmo ah. curso. Exato exatamente
1: então vai ser um bate-papo muito legal aqui não sei se é, posso falar isso um bate-papo legal vai ser um bate-papo informativo um bate que a gente vai <risos> exatamente é. para a gente entender um pouco esse momento atual que a gente está passando que é, a gente não sabe ainda se é só o começo estamos no mês, já indo para o final né para entender para tentar entender um pouco do que realmente a gente está passando. Essa crise, o mercado financeiro, é, emprego, trabalho, estilo de vida, a sociedade no geral. Então vai ser legal ouvir aqui a, a visão de ambos sobre o que o Brasil e o Japão estão fazendo de certo e errado e principalmente nós brasileiros como seremos afetados daqui para frente. Então fica aí que hoje o nosso bate-papo está sugoi. Então, a gente chegou aí na, na crise, né? Tanto que eu já ouvia falar um certo tempo atrás, o ano passado, não, ó, talvez venha uma recessão, alguns dados, mas eu via muito essa coisa ligada à área financeira em si, né? E realmente já chegamos na crise? Já a crise chegou mesmo? Vocês esperavam essa crise?
0: A gente fez uma live sobre isso, né, Marcelo? Quando é que foi que a gente começou a falar sobre a produção, a gente, área automotiva é... no, Brasil, no, no Japão caindo... <risos> Isso foi em é,
2: outubro, novembro, novembro, novembro de 2018, nós fizemos essa live juntos.
0: 2018. E aí em agosto de uhum. 2019, eu fiz uma também no Valentemente, falando sobre a questão imobiliária no Japão, que estava um pouquinho suspeita, né? Uhum. E que estava sinalizando uma potencial crise também. Então, assim, a gente já vem, de certa forma, uhum. enxergando alguns parâmetros aí que são bem comuns de uma possível recessão. O Japão já vem apresentando já sinais financeiros é, fracos já nos últimos dois, três trimestres aí. Então, acho que o Marcelo pode falar mais sobre essa questão financeira, mas a economia já vem cambaleando já há algum tempo, né? Então, o que a gente, o que a gente diz, né, economicamente falando, é que o vírus foi um catalisador, né? Ele realmente veio para poder é, acelerar um processo que já estava em construção.
1: Uhum. Mas você acha que isso era um cenário do Japão, que você falou do Japão, já é um cenário mundial também, ou, ou pegaria só alguns países em si? tirando o vírus de, de lado, né?
0: Eu acho que era um cenário mundial. Marcelo, talvez a concordar comigo, a gente via Sim. os Estados Unidos aí também reduzindo os juros aí de for, de, a níveis históricos, né? E, então, assim, eu acho que já era algo que... Na verdade, quando você salva né, um país ou, ou mesmo a economia global de uma crise, geralmente dizem isso, né? Você tá plantando a semente da próxima crise. Na próxima crise, Exatamente. Exatamente. Então foi o que aconteceu em 2008, a gente viu um crescimento de 10 anos aí é, ininterrupto, né? Sim. E agora a gente Aham. tá vendo realmente um, um, um momento que já se tornou insustentável,
2: né? Estimulado por programas de injeção de liquidez, né? Você pega aí o governo japonês, por exemplo, a partir de 2010 ele vem implementando de forma mais agressiva. Já tinha feito isso em 2001, lá na época de 2001, depois da época do, da Torre Gêmeas, né? Que trouxe aquele risco de recessão. Porque naquele primeiro momento, semelhante ao que acontece agora com o coronavírus, naquela ocasião, há 20, quase 20 anos atrás, com a ameaça do terrorismo, você teve muitos países ficando mais é, resistentes à entrada de estrangeiro, averiguando melhor, colocando em posições de visto. Então você deu uma segurada no PIB global ali no, nos últimos trimestres, 2001 e início de 2002. Aí veio todo aquele processo que desencadeou aquela guerra do Iraque, né, 2003 e tal. Então, você teve ali uma redução aí nessas proporções que tem hoje. Naquela época, o Banco do Japão veio aí injetando liquidez. Aí, pós-crise 2008, a partir de 2010, ele veio com mais agressividade na injeção de liquidez através de compra de títulos públicos do governo japonês e de, também de títulos mobiliários sobretudo ligado ao mercado de ETFs das ações japonesas. Né? Então ele vem com essa injeção de dinheiro na, na economia. Quando o governo injeta muito dinheiro na economia, é, fazendo com que é, todo mundo corra para o mercado de ações, ou mesmo para o mercado imobiliário e tal, então no primeiro momento você tem aí uma expectativa de haver uma bolha, né, um, a um ponto, né? é, que pode às vezes não se confirmar, e você pode ter também a questão assim, governo para resgatar um país de uma crise, né, os governos, eles utilizam duas ferramentas básicas uma é aumentar gasto público e a outra é justamente reduzir juros, injetar liquidez só que no Japão já está no negativo, a taxa de juros, né? E, a, e o gasto público está é, estourando aí mais de 230% em relação ao PIB, é o maior gasto público do mundo. Então, o que se coloca é assim, acontecendo uma crise como essa que está acontecendo agora, as ferramentas do governo japonês, ele tem margem para poder aplicar essas duas ferramentas históricas, taxa de juros não tem mais o que baixar. A, gasto público, ele vai ter que fazer uma agora para remediar a situação, vai aumentar mais ainda o gasto público, mas não, não vai ser aquela coisa que vai resolver o problema do Japão e vai dar aquele boom de crescimento nos próximos anos, por exemplo.
0: É, lembrando, quando, quando o Marcelo fala da, da questão do governo injetando dinheiro, na verdade não é somente através do, do capital em si, né? Uhum. Ele pode também diminuir aí né, a reserva compulsória dos bancos, né? Bancos, Fazendo é. que eles aumentem mais o crédito e tudo mais. E também uma forma que eu percebi já há muito tempo, até falei com você sobre isso, Marcelo, já um, uns dois anos atrás, mais ou menos, eu Percebi isso que eu estava procurando um novo imóvel para poder comprar, uhum. e eu via que o governo estava facilitando demais esse, esse modelo aqui no Japão, chamado Flat 35, que é o uhum. Furato Sound E, assim, eu via pessoas que estavam trabalhando em fábrica, por exemplo, eu também trabalho em fábrica, nada contra, mas, assim, é, salário, por exemplo, é cinco meses de, na mesma empresa, trabalhando através de empreiteira, aí apresenta dois holerites.
1: Né, com salário de
0: 250 mil, consegue um crédito de 25 milhões de ienes, sabe? Hum. Então eu comecei a perceber, tem é algo muito estranho, porque o governo está fomentando né, o crédito. Porque, na verdade, é, como o Japão o Marcelo já mencionou, o crédito é negativo e tal, então o banco fomentar isso, na verdade, não, não acaba é, gerando muita receita através somente do, do lucro para os bancos ou mesmo para o governo por emprestar dinheiro mas quando você começa a, a fomentar o mercado imobiliário você tem aí construtoras você tem empresas que trabalham fazendo reformas empresas que trabalham um emprego. É, fazendo emprego que você gera então assim você acaba girando a economia através da, da, da fomentação é, do mercado imobiliário e eu comecei a ver que Existia assim, né? Pessoas que não tinham realmente condições de arcar no longo prazo com essas dívidas, conseguindo esse crédito de forma tão fácil, assim, né? E ah. nos Estados Unidos foi exatamente né, com o que aconteceu na época do subprime, né? O que era subprime. o subprime? Era, era um tipo de financiamento que eles davam, que é diferente do Japão, tá? para não colocar é, medo em ninguém. O subprime, o que era? Era o crédito para a população de baixa renda, que os juros iam aumentando, ou as parcelas mensais iam aumentando no decorrer dos anos. O que acontecia? O pessoal pegava nos primeiros é, cinco, seis anos, a parcela estava pequena, aí depois do sétimo, oitavo ano, lá aumentava 30%, 40%, e assim por diante ela ia aumentando. Então, quer dizer, chegou o um momento que as pessoas não conseguiram pagar mais. Então, isso deu uma aquecida na economia durante aquele período, mas chegou o um momento que, que as pessoas começaram a sair inadimplentes, e foi onde tudo aquilo aconteceu, né? Então, no Japão, é diferente, porque é, o financiamento que a gente tem aqui, o flat, o próprio nome já diz, ele é fixo, né? Isso vai pagar a mesma taxa de juros durante 35 anos. Mas quando você pensa pelo lado da facilitação é, do financiamento para valores tão altos né, e para um número tão grande de pessoas. E para a qualidade você... do
2: tomador de crédito também. Me preocup... que você mencionou o cara com cinco meses de empresa.
0: Exatamente. Então, isso começou a me preocupar e come eu comecei a entender que o Japão já não tinha mais recurso para poder, de alguma forma, é, é, dar uma aquecida na economia. Então o Flat 35 foi uma das formas que eles encontraram para tentar, de alguma forma, dar essa, essa inflada na economia. Eles conseguiram. Né? A gente vê hoje né, o número de brasileiros que têm própria casa própria e tudo mais. É muito bom para as pessoas realmente não, não entrando no mérito né, do aluguel ou da casa própria. Mas eu falo financeiramente falando, economicamente falando, não deixa de ser uma preocupação. Né? Agora, eu não consigo enxergar qual é o mecanismo que o governo vai usar para poder conseguir recuperar o que está sendo perdido por esse, essa falta de atividade econômica durante esse período do... Do, do coronavírus,
1: né? Ah, até que eu ia aproveitar para perguntar para vocês, somente tipo, para o Marcelo também, né? Que ele tem postado muito lá no Facebook sobre essa ajuda que o governo agora estipulou de 300 mil ienes para cada família, né? Eu acredito que seja para cada família. O que vocês enxergam aí de acertos e erros é, que o governo japonês tem adotado nessa crise do coronavírus? e também fazendo um paralelo lá com o Brasil, que acaba influenciando também, afetando né, por, por sermos brasileiros, apesar de estar morando aqui no Japão. Né, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas atitudes do governo, se com essa ajuda financeira realmente é um, é um jeito de poder, é, não resolver, né, mas sanar um pouquinho é, ou ajudar as pessoas durante essa crise. Sim. Quando
2: você fala, os governos divulgam, né, os Estados Unidos, dois, quase 2 dois trilhões de dólares no governo do Japão 108 trilhões de ienes que dá em torno de um de um trilhão de dólares Brasil também o governo adicionando ali um milhão um trilhão desculpa um trilhão e meio de reais a gente tem que distinguir isso aí esses capitais o Diego pontuou aí bem pertinentemente em relação a um dos mecanismos que o governo, via Banco Central, tem para injetar liquidez na economia, que é reduzindo as reservas compulsórias dos bancos. Né? O Banco Central ele é banco dos bancos, né? então todo banco ele capta dinheiro no mercado, então vamos imaginar que um banco vai captar 100 bilhões de reais, dólares ou ienes, e desse, dessa quantia que ele capta diante das suas operações aí de, de aplicações, investimento que as pessoas buscam o um banco para fazer, ele vai destinar um percentual para deixar nessa conta, aí nessa reserva compulsória do Banco Central. Aí os bancos centrais, eles tendem, nesses momentos, assim, para injetar liquidez, reduzir essa necessidade dessa reserva compulsória. Então não é o Banco Central dando dinheiro, dinheiro diretamente através dessa ferramenta. Né? Ele simplesmente reduz a quantidade de dinheiro do próprio banco que tem que ficar com o Banco Central, na esperança de que os bancos vão colocar esse dinheiro para rodar na economia, aumentando taxa de melhorando taxas de financiamento, liberando mais financiamento, trabalhando em parceria com bandeiras de cartão de crédito para oferecer compras há vários meses sem juros, esse tipo de situação. Aí você pergunta quais são a, a, os problemas, né, as grandes falhas, é as políticas de injeção de liquidez da economia ser apenas via bancos. Né? E agora no Brasil a gente vê um movimento, por exemplo, do Paulo Guedes, que é um movimento que eu acho que é o correto, que é não ficar contando com os bancos. Porque você deixa mais dinheiro na mão dos bancos girarem a economia, só que os bancos, diante de uma situação onde eles podem tomar risco de calote da pessoa física com financiamento imobiliário e com imóveis dado como alienação fiduciária, como garantia. Calotes de empresa, né? calotes até de outros bancos menores. O que, é que os bancos fazem? Eles impostam o dinheiro, eles ficam com o dinheiro, eles não vão colocar o dinheiro para circular. Aí, no Brasil, no caso, o governo está correndo, né? Paulo Guedes via Congresso para aprovar uma lei para permitir que o Banco Central faça alguns movimentos para aquele dinheiro chegar diretamente na mão de quem precisa, que é da empresa, do trabalhador, das famílias, né? Então, eu acredito que a gente precisa distinguir esses dois tipos de injeção de liquidez que os governos fazem e o que eles não podem é, correr, é, errar novamente é contar apenas com os bancos para poder fazer essa transferência de recursos e sim os tesouros dos respectivos países fazer essa injeção diretamente na, fazer chegar na mão de quem precisa do dinheiro
1: uhum.
0: é, o, o Japão vem num, num caminho também um pouco parecido também oferecendo um pacote gigantesco também de estímulo para a economia é, eu, particularmente, como empreendedor aqui no Japão já há alguns anos, né, eu enxerguei com um pouquinho de, até mesmo uma certa decepção, esse pacote que, que o AB ofereceu para as empresas, né, é, empresas tiveram aí uma, uma queda de 70, 80% no faturamento, é, se for pequenas e médias empresas, até 2 milhões de ienes, possam são 20 mil dólares, ou seja, quem tem uma folha de pagamento para poder dar conta todos os meses sabe que isso daí dificilmente paga as uhum. contas. É, se for um autônomo, um milhão de ienes. Mesmo assim, né, uma pessoa que depende ali de clientes para poder viver, provavelmente tem fornecedores também que, que, que trabalham com ele, tem custos mensais para poder também arcar. Talvez um milhão não seja um valor que vá ajudar ele é, passar por esse momento difícil que a gente está passando. Então, assim, esse valor achei insuficiente, principalmente você levando em consideração que as empresas são aquelas que pagam mais impostos, né? Então, por exemplo, sei lá, no ano passado, por exemplo, minha empresa pagou 18 milhões de dinheiro de imposto somente do road Zay, né? Que é o um imposto é, empresarial. Então, aí, quando eu preciso, o governo me, me dá dois. É, não faz uhum. muito sentido. Né? Aí, então, quando a gente pensa... Mas é claro que também, assim, como o Marcelo já falou, é, o dinheiro, ele sai de algum lugar, e depois ele precisa voltar, de alguma forma. Então, é claro né que se, se o governo também é, der dinheiro a torto direito, de alguma forma, o, o cidadão ou as empresas mesmo vão ter que depois trabalhar dobrado, ou vão ter que pagar dobrado para poder cobrir esse, esse buraco aí, né?
1: E o Japão ainda, para piorar a situação, tem o, a conta das Olimpíadas, né? Que também é um, um gasto enorme para o Japão, está gerando já prejuízo, e ainda mais essa conta da ajuda de poder salvar tentar salvar a economia aqui no Japão né então é o que o pessoal fala né vai essa, esse dinheiro que vai ser dado na verdade não vai ser dado né na, a gente vai ter uma conta lá na frente para pagar depois isso que é o que é o problema né
0: aqui por exemplo perto da onde eu, eu moro aqui tem um, um conjunto residencial de luxo assim né alta classe chamado Harumi Flag né e eram vários prédios na verdade são 3 mil apartamentos no total e a ideia deles era que a partir de 2020 agora, eh, os atletas iriam utilizar esses apartamentos, seria como dormitório para eles, né? Vila Olímpica. E assim é que a Olimpíada acabasse e as Paralimpíadas também, eles iriam reformar esses apartamentos, deixar tudo zerado e entregar para o respectivo dono. Ou seja, assim mais de, sei lá, 60% dos apartamentos já estavam vendidos. Então o que acontece? O contrato dá direito para que o, os proprietários possam cancelar a compra no caso de atraso de até um, um certo período, que com certeza é menos de um ano. Né? Então hoje em dia já tá havendo Essa discussão aqui em Tóquio, por exemplo Qual que vai ser o tamanho do rombo do Harumi Flag né? Porque já que eles vão ter que, vão ter que Atrasar isso por um ano Então quer dizer que o, o proprietário do apartamento Que já vem pagando há 4, 5 anos E se programando para poder Morar ali dentro no 2021 ele não vai poder, ele vai ter que adiar isso por um ano, para 2022. Então, tem outros projetos acontecendo nesse, nesse exato momento também aqui, que talvez sejam mais interessantes para o cara que tem, de fato, essa, essa ideia de se mudar no ano que vem. Né? Então, ele, ele provavelmente vai acabar cancelando esse contrato e assim como vocês sabem, né, no Japão, geralmente, para você poder é, garantir um imóvel, você tem que dar um calção ali de 10%. Então, esse valor já foi dado, né? Muita gente já, tinha, já passou no aprovamento do financiamento, outros já pagaram grande parte à vista porque não queriam é, ter financiamento, assim, que ainda não vai ser um rombo é, que vai causar também para a economia, né? Esse, essa questão imobiliária que foi é, desenvolvida aqui em Tóquio exclusivamente para as Olimpíadas. Isso não é só a Aromi Freque, talvez várias estruturas aqui seguiram esse mesmo padrão, né? Vários eventos foram cancelados durante todo o ano de 2020 e, e aquele... Aquele galpão inteiro, por exemplo, o Tóquio Big Site, por exemplo, né? Que é um, um local de evento aqui em Tóquio gigantesco. Ele foi, durante vários meses, é, alugado exclusivamente pelo Comitê Olímpico para poder fazer as cerimônias ali dentro. Então, agora, quem é que vai pagar essa conta, né? Entendeu? Então, é um prejuízo, é uma, é uma reação em cadeia, na verdade, um efeito dominó que, que acontece, que às vezes a gente não, não para para poder pensar, mas é muito maior do que o que, o que se fala na mídia, né?
1: Em relação à atitude do governo Sobre quarentena, isolamento Qual que é a, a visão de vocês Porque eu acompanho pela internet Dá pra ver, principalmente no Brasil, né que aí tem um aspecto mais político, né? Tem uma divisão muito grande entre pessoas que defendem o isolamento e pessoas que defendem o isolamento parcial, uma quarentena mais moderada. Fica aquele muito esse viés político, né? Essa coisa da divisão no Brasil. Mas e aqui no Japão? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês, ainda mais você, né? O Diego, como empresário que tem, apesar que você trabalha muito com tecnologia, dá para fazer um home office, né? mas você Sim. também depende de outros setores, de outros é, fornecedores, é, colaboradores para o seu trabalho, principalmente lá na Amora, né? e como que você vê, até mesmo o Marcelo pode falar também sobre isso, né? essa quarentena, esse isolamento, qual que é o caminho na visão de vocês? No
2: Brasil é a decisão fica por conta dos governadores, isso é constitucional, até porque eles são os chefes, eles são os comandantes aí das forças públicas que atendem diretamente o cidadão. Né? Porque quando a gente fala força pública que tem um viés mais comunitário de atender a comunidade, é polícia militar e corpo de bombeira, e o chefe imediato dela são os governadores. Eu acredito que em muito é, tem uma polarização muito forte, eu vejo mesmo pelo governo de São Paulo, eu analiso ali que as medidas é todas é, com viés político, é, pensando em desgastar justamente a economia, porque depois na, a economia, a batata, ela sempre assa na mão do presidente da república se você sufoca a economia a pessoa, geralmente, ninguém vai olhar governador e prefeito, vai olhar qual que é a resposta daqui um, dois anos, qual que é a resposta que o governo federal tá dando diante de uma inflação mais alta, diante de uma falta de crédito, diante de, de aumento de impostos, né? diante de todos os tipos de mecanismos que o governo vai ter que utilizar para poder é, resolver aí um problema de caixa. Aí, é, até o secretário, que foi ministro da, da economia no passado e que foi presidente do Banco Central também, sugeriu essa semana a impressão de moeda houve ali um consentimento com muito economista acadêmico. Aí você tem dois viés, né? Você tem um economista que é o cara do mercado financeiro, que trabalha com o mercado financeiro, e você tem o um economista acadêmico, que é aquele cara que tem um, uma visão, o ideário dele de mundo é um ideário mais pautado muitas vezes, nas ideias socialistas, né? Influenciado pela própria academia, mesmo que concordando, não, o governo precisa de imprimir mesmo ela que vai ser a resposta. Mas lá na frente as coisas podem... É, chegar num estágio é, tal né, a ponto de romper com esse ciclo aí de, de inflação controlada, digamos assim né, nos últimos 25 anos é, é, o que o Brasil tem passado alguns momentos de inflação mais alta mas nada como foi na década de 80 mas se o governo é, agir dessa forma ele pode jogar o Brasil de fato para uma hiper, hiperinflação sim, e desgastar a imagem do governo federal que eu acho que é o que tem ser, sido desenhado aí por essa equipe coordenada pelo governo de São Paulo para poder trabalhar nisso aí. Vamos fazer de tudo para minar a economia e jogar depois a batata quente na mão do governo federal, que é ele que tem que dar a resposta. E ele desgastado abre espaço aí para o candidato, aí o possível candidato, nas próximas eleições, aí, a presidente da república, que seria o próprio governador de São Paulo, o atual governador. É, aqui no Japão, nós temos poucos casos, aí o que se tem de medida aí, que os governos têm adotado, os governos de província, é seguindo a lógica aí, de taxa de crescimento, né, como a taxa de crescimento da doença. Embora o Japão tenha poucos casos, na comparação com outros países da região, ou mesmo na comparação com o Hoje, onde é o epicentro, Estados Unidos, Europa, né, o Japão tem poucos casos, mas a taxa de crescimento aí nos últimos dias tem chamado a atenção das autoridades que baixaram aí a, a, o, estado de, é, o chamado estado de emergência. É óbvio que isso traz um impacto para a economia, porque a princípio falou, ah mas o Japão de 47 províncias vão paralisar, vão implementar esse estado de emergência apenas em sete províncias. Mas essas sete províncias correspondem a quase 50% da população japonesa. Né, a região de Tóquio, Osaka... E depois aí na, na esteira aí, nesses últimos dias, vieram outras, é, outras províncias também é, decretando, de certo modo, esse estado de emergência, como a de AIT aqui, decretou, de GIF também decretou. Então, vai seguindo isso aí. Já está acontecendo um choque de oferta, muitas fábricas paralisadas por conta de material que não chega, e as pessoas às vezes eu. É, vejo aí em alguns grupos de debate... Ó, o problema é a China... não pode depender da China... por conta do, da, dos recursos que vêm para ela... porque minha firma não está produzindo porque a China não está entregando, porque lá não está produzindo e tal. Assim que começar, foi reestabelecido o fluxo de, de fornecimento, a firma vai voltar, o Zangio vai voltar. Não é bem assim, porque o Japão precisa de exportar. Nós temos o um mundo aí, o Brasil, por exemplo, outros países, né, outros grandes parceiros comerciais do Japão, ou que talvez não seja nem tão grande na comparação com a China, por exemplo, mas que vão entrar em recessão e vão provavelmente reduzir aí a demanda por produtos internacionais, inclusive o do Japão. Então eu analiso que os, assim, para ser uma, uma visão bem, bem fria, assim, fora das paixões, é, eu acredito que o pior ainda está por vir
1: sério, ih, rapaz. fala aí, Diego, o que, que você acha? Que, que você é a favor da quarentena, do isolamento, igual a Dilma falou, isolamento horizontal, vertical, que a família horizontal? Que que ela é, segundo a segunda
0: Dilma ou o isolamento só funciona porque as famílias são horizontais? Né? É, né? Então isso aí, isso aí, não é sabedoria pura. E tudo que o Marcelo falou, a questão da politicagem aí também por trás das decisões é, tomadas no Brasil, principalmente pelo governo é, Dória. E é claro, né, é muito fácil de você entender quais são as intenções por trás é, de todas essas atitudes que eles vêm tomando aí, é quase uma ditadura, né, então eu com certeza não sou a favor de, desse lockdown é, na maior metrópole aí, né, do país, a, talvez a, a maior da, da América Latina, você parar a economia do nada... É, sendo que na verdade existem outras possibilidades outras saídas aí que o governo federal vem propondo, mas os governadores aí com mão de ferro vem insistindo nisso, eu na minha opinião concordando com o Marcelo é, com um cunho 100% político né? agora com relação ao Japão falando um pouquinho mais é, da nossa realidade aqui que eu acho que é mais próxima de todos os seus ouvintes também eu, eu tive alguns posts que eu fiz no Facebook, inclusive né, algumas brincadeiras que eu fiz com relação ao que eu vinha lendo, né, as pessoas defendendo... É, 100% lockdown e tudo mais vão ficar todo mundo em casa, ninguém vai trabalhar e eu vejo que são as pessoas mais vulneráveis aquelas que estão defendendo uma paralisação total da economia é, ou seja, são aquelas que estão justamente na ponta é, o funcionário, operário terceirizado, que trabalha numa fábrica de autopeças que, que como o Marcelo falou, depende de exportação para poder ter receita e depende de importação para poder ter produção é o cara que está defendendo uma paralisação total achando que isso vai salvar a economia, né? Agora, veja que o Japão, no meu ponto de vista, é, tem sido muito, muito prudente com relação às atitudes que ele vem tomando. Né? Tanto a mídia que você vê, por exemplo, que não segue a linha da mídia, da Globo do Brasil, por exemplo. Né? Eles vêm noticiando um aumento, tal, tal, mas, assim, a vida continua, é, vamos tomar os cuidados necessários, vamos lavar as mãos, é, vamos, né... É, evitar um contato muito próximo com outras pessoas, quem precisa trabalhar, vai trabalhar né? tenta fugir do horário de pico as empresas, por favor, sejam mais flexíveis porque o Japão é um país que vem de um histórico de sofrimento já de muitas décadas né? então o Japão foi devastado pela bomba atômica, se reconstruíram né? o Japão teve o terremoto de Kobe, se reconstruíram teve o tsunami, é, se reconstruíram assim, é, é um país que que se reergue muito fácil né? E ele se une por um propósito em comum O japonês ele é muito bom é, para trabalhar em equipe é, Com um propósito em comum Tanto que tudo que foi feito até hoje É ligado à cultura japonesa dentro do ambiente de negócio Por exemplo, é, 5S, 7S, TQM, Kanban e tudo mais Tudo isso, o que, que é? É um grupo trabalhando juntos Evitando o erro e aumentando a capacidade de produção né? Então isso já é muito bom para poder criar então eu, eu acho muito correto O que o governo vem fazendo No sentido de ir acompanhando e tomando medidas De acordo com o progresso da situação Então o, o vírus vai aumentando Vai se alastrando, vai piorando Então vamos começar a tomar atitude a. a Aumentou um pouco mais, vamos tomar atitude B Aqui diminuiu, mas lá aumentou Então vamos deixar um pouco mais flexível aqui Mas vamos, vamos for fortalecer um pouco lá Porque esse lockdown, como eles, como eles é, defendem Para um país totalmente dependente é, De produção industrial e de exportação Como o Japão É um tiro no pé é uma certeza que isso vai causar uma, uma recessão gigantesca no país Que já vinha é, direcionando para esse sentido E como eu mencionei, o catalisador é esse vírus E se em algum momento houver um lockdown Eu sou empresário, tenho, tenho meus negócios, como você falou, na área de tecnologia é, Você até falou a questão do varejo e tá? tal É um varejo online, Se a gente também não precisa de escritório Para poder rodar um negócio, tudo é terceirizado, até mesmo a logística Mas, por exemplo, o meu parceiro de logística ele tem galpão. É, então, se ele parar, automaticamente afeta o meu negócio. Então, assim, eu tenho muito medo do que pode acontecer e não é nem por mim, né? Eu acho que é pelas pessoas que eu gosto, pela própria comunidade brasileira, né? por isso quando eu vejo alguém defendendo um lockdown agressivo aqui no Japão, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Querendo ou não, Rogério, a gente está hoje, como o Marcelo acabou de falar, eu acho que é o início de tudo que está acontecendo. Justamente porque o Japão não tem para onde mais é, vender né, todos os clientes dele, Estados Unidos, é, na, na, na questão automotiva, por exemplo, o maior cliente do, do Japão. né A América Latina, pô, são clientes grandes que compram muito é, os produtos é, fabricados aqui no Japão, ou mesmo os fabricados localmente, né e você vê essas empresas já cortando produção, já tendo que parar. É, as fábricas tudo mais e a gente vai ver um impacto muito grande na economia é, daqui para frente que já vem acontecendo cada setor está é, tendo um timing diferente por exemplo tecnologia a gente não tinha sentido até agora mas essa semana por exemplo que passou algum dos meus clientes já disseram Diego a gente vai começar a demitir porque são setores por exemplo que vendem tecnologia para a área de é, automação industrial Robôs para automação industrial, por exemplo, a fábrica está parada, ninguém vai comprar robô, entendeu? Sim. Ou vende é, softwares para poder fazer gestão de aeronaves, por exemplo. Nenhuma aeronave está voando, ninguém vai comprar software para gestão é, de, de aeronaves. Então assim, você está vendo isso também afetando diretamente o setor tecnologia também. É, isso é algo preocupante. Então, da, do meu ponto de vista, né, o meu pessoal, a gente está né, tentando outras alternativas, é, foi foi muito oportuno né, o fato de eu ter criado também a divisão de Haken, a né, empreiteira, para engenheiros, justamente porque agora tem uma, um aumento no número de candidatos, porque as pessoas estão perdendo emprego, então o candidato não é o problema mais. Então, a gente vê uma inversão na, na situação atual da economia japonesa e global. Até antes do coronavírus era o candidato que escolhia onde ele quer trabalhar. E a empresa tinha que convencer o candidato por que ela era a melhor opção para ele. Agora, inverteu completamente. Né? Agora você tem uma vaga para 15 candidatos. E aí os candidatos têm que lutar para poder provar por que eles são o melhor. E aí a empresa define o salário e tudo isso é, fica a critério deles. Ou seja, a gente está vendo um mercado muito perto do que estava o Brasil é, alguns anos atrás, aí, durante o, os últimos anos do, do governo PT. Né? O Japão está, hoje em dia, arrumando nessa, nessa direção também onde você tem poucas vagas para muitos candidatos e ainda tem quem defende o lockdown total. Né? Então, eu não consigo entender. É, eu acho que o governo já vem, de certa forma, assim, bem conscientemente, é, sabendo que as pessoas iriam se contaminar de qualquer forma. É, muito, é, poucas pessoas iriam apresentar quadros gravíssimos que precisariam de internação, incubação, é, ventiladores e tudo mais. Então, ele vem, na verdade, de forma bem silenciosa, permitindo que essa contaminação ela ocorra. E o que ele vem fazendo, na verdade, foi simplesmente gerenciar é, o, o número de leitos que ele possui para casos graves. Eu, eu percebo que é isso que o Japão vem fazendo. Tanto que você viu o um silêncio total e o um número de casos absurd, absurdamente é, pequeno comparado com outros países, até o anúncio do, da, do adiamento das Olimpíadas, né? Aí, uma vez que eles anunciaram, agora a gente vai adiar a Olimpíada, aí começou aquele boom de casos surgindo, porque o governo não tinha mais motivo para poder esconder isso de ninguém. Né? E eu percebo, e eu tenho certeza que mesmo os números que são, que são ditos hoje, 5 mil, 6 mil estão dizendo, incluindo o navio, né? 6 mil casos de, de coronavírus. Eu, particularmente, acho que esse número deve ser duas, três, quatro vezes maior. Tá. Agora, o que, o que eu, eu vejo também ao mesmo tempo é que o número de mortes... É claro, morte nunca é bom. E muita gente vai usar isso daí para dizer pô o cara está defendendo é, que as pessoas morrem porque não é sua tá família. não de for... né? É, de forma alguma. A gente está falando de maneira é, puramente estatística. Tá? O número uh -huh. de contaminados. Vamos dizer então que no Japão tem hoje 15 mil é, pessoas contaminadas com o vírus. E 180, 200 mortes. É um número muito pequeno. É muito abaixo dos 2% que... Que, que vinham falando até então. Né? Então, você parar a economia toda né, por causa de um vírus que vem matando bem menos do que a influenza aqui no Japão, né, eu, eu acho que não é algo muito prudente. Tá? Então, é claro que essa é a minha opinião e, e eu percebo que o Japão, o governo, vem fazendo exatamente dessa forma. Né? Que as pessoas criem imunidade né, para o vírus, aquelas que se contaminarem, aquelas que ficarem em estado grave tenham um atendimento imedi imediato, tanto que aquelas que estão é, em casos não graves, elas estão sendo encaminhadas ou para o Joe né? Que é, onde, que é onde estão fazendo o atendimento primário ali, ou para hotéis que foram alugados pelo governo 100% aqui em Tóquio para poder atender as pessoas em casos leves, né? E as que, que estão em casos graves, com dificuldade respiratória aguda, essas sim estão sendo encaminhadas para os hospitais. Então eu venho acompanhando, assim, a, as medidas tomadas pelo governo japonês e eu aprovo, eu acho que se eu fosse o hábil, eu faria algo muito parecido.
1: Uhum. É porque o, o que o pessoal defende, que eu fico vendo, né, a versão deles sobre esse isolamento, lockdown, é que não tem jeito se não parar todo mundo para mitigar a, a contaminação, né? O pessoal é muito naqueles estudos que alguns os cientistas fazem, aquelas projeções né, de morte se nenhuma medida for tomada, é, se alguma medida for tomada ou se tiver o lockdown. Né, que mesmo ainda com esse essa quarentena com esse isolamento ainda vai ter um número de mortes muito muito alto então fica essa discussão né da saúde em primeiro lugar sim. ou a economia fica esse sim, debate sim. né é
0: o, o que eu acho mais engraçado é as pessoas usarem como benchmark né como como um exemplo a ser seguido a China e eu deixo esse, esse comentário ah, para o Marcelo é. que com certeza ele vai apresentar dados mais 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 relevantes do que o que eu posso falar aqui mas é uma piada. O que você acha, Marcelo?
1: E o Marcelo, antes, ah. antes de você comentar, né, eu já li aqui uma notícia que a China meio que já está falando que teve um mascaramento nos números. Mas atuais, isso é, que não é. Isso aí acho que. Isso é desde nem...
2: sempre. Isso é desde uhum. sempre. A China. É, você não. Não se pode confiar numa ditadura. Não se pode confiar num governo que faça cerceamento de, de informação. Né? Você, não, você, não você não posta qualquer coisa numa rede. É, social, né, numa rede social chinesa, por exemplo. As redes sociais é, americanas, Facebook e as demais, têm severas restrições na China. Então, a partir daí, é, é, opositores ao regime são silenciados ou somem, né? Ninguém sabe do paradeiro. Então, não há confiabilidade alguma nos dados da China. Alguma, é, não serve alguma, de parâmetro, não. né? Não serve de parâmetro. Dados da China não servem de parâmetro e de, de forma Alguma, né? Então já parte por aí. E é, em relação ao que o Diego tinha comentado aí sobre a, a mentalidade da, eu não sei se era isso que você ia encaminhar agora, eu queria fazer uma reflexão aqui. É, geralmente a gente vê aí o pessoal que passou pela crise de 2008, depois passou pela crise do terremoto de 2011, né? Sofrendo aí em determinados setores da economia, como o setor automobilístico, por exemplo. E, e, assim, eu vejo que uma grande lição que os brasileiros poderiam tirar aqui hoje, numa crise como essa, é passar desse momento, essa tempestade, né, é analisar se vão continuar dependendo de um mesmo setor da economia que é super sensível em relação às, às crises, né? Você pega o setor automobilístico, por exemplo, o setor de eletrônico, por exemplo, também outros setores setores de exportações, de um, de um modo geral, eles são muito dependentes aí do mercado externo e, e por isso, sensíveis à crise, né? Aí eu fico São me
1: perguntando.
2: Os primeiros a sentir, né? Os primeiros a sentir. E eu fico me perguntando até quando um pai de família, né? uma pessoa que está na comunidade, aí vai ficar vulnerável a um setor que, da noite para o dia, pode passar na navalha em todo mundo, né, passar o corte, sair cortando todo mundo. E as pessoas vão ficar é, passivamente, né? Amanhã demora mais uns seis meses, um ano para começar a restabelecer as coisas, as empresas voltam a empregar aí as pessoas voltam a trabalhar nas linhas de produções de montadoras e de fábricas de autopeça, aguardando a próxima crise para tomar uma decisão em relação a haver uma mudança de fato, né? ao invés uhum. de já terem jogado a toalha já de uma vez, falando, Não, deixa esse emprego, deixa esse modelo de trabalho para outras etnias, aí, vamos buscar outras formas aí de, de, de obter a nossa renda, outros setores da economia menos sensíveis, ou desenvolver... É, negócios próprios, né? tentar empreender de alguma forma, acho que isso é, uma, é um aprendizado aí que é essa, essa crise mais uma vez deixa ou tenta deixar, né? Porque eu acredito que passado esse movimento aí, as pessoas vão passar pelo sufoco, vão depender da ajuda do governo, vão, nesse, vão atrasar contas, vão atrasar impostos, e terminado esse período, voltando à contratação vão ser recontratados pelas montadoras, pelas fabricantes de autopeças e vão se acomodar ali novamente, nesse mesmo setor da economia, onde mais numa próxima crise vão estar é, tá vulneráveis novamente.
1: Você fala fugir desse ciclo, né? É, tá, é. Uhum. Sim. Beleza. Deixa eu comentar uma coisa interessante que eu tenho notado muito é, recentemente: que a gente acaba acompanhando as notícias, dados, informações. Eu quero saber de vocês, como que vocês se informam através, da, da, porque é, é nítido, né? Que é, principalmente no Brasil as notícias no Brasil são até estranhas até tava lembrando aqui uma que eu vi, olha só que interessante o título da notícia era assim, ó a Roraima aumenta casos em 500% aí você vai ler bem pequenininho embaixo, tá assim, é, o caso aumentou de 1 para 6, aí você fala caramba, pra que um título desse? e um recente que saiu agora os leitos de UTI em São Paulo tinham atingido já 94% de ocupação. Aí depois a secretaria, ela corrigiu esse dado, aí a, a mídia, ela foi corrigir essa informação, só que ao invés de colocar a porcentagem, que no caso agora não me lembro, mas era tipo, vai, 17%, 18%, aí ela colocou, a secretaria corrige as informações e são 754 leitos é, disponíveis, dentro dos quais não sei quantos estão ocupados, aí e mesmo assim dá uma impressão de que está muito cheio, sabe? Então você vê que, Sim. dependendo da intenção da notícia, eles colocam... Em porcentagem, ou então coloca em números. Como que vocês fazem para se informar? Para pegar informações realmente sem o viés, né? Que é até meio difícil você pegar hoje em dia, assim, alguma informação que não tenha a intenção de criar um sentimento em você. Apenas aquela informação com dados. Como que vocês fazem isso? O que, que vocês podem até dar de dica para a gente aqui?
0: Eu acho que as informações que eu venho absorvendo, na verdade, ou são informações aqui no Japão vindo diretamente do governo, né? Eles, eles criaram o um site, na verdade, com novos casos. É, atualizados diariamente, então acompanho bastante isso daí, acompanho né, as falas da governadora e mesmo do ministro também, do primeiro ministro Abe é, com relação ao mundo né, eu sempre acompanho geralmente mídias que são mais direcionadas a business né, negócios, é, Bloomberg é, The Wall Street Journal e, e outros tipos de, de notícias também, embora mesmo nessas vezes tenha algum viés também mais ideológico também, alguns atacando o Donald Trump com as decisões que ele faz e tudo mais mas a gente consegue analisar e filtrar muito bem também o que, que é, é politicagem e o que, que de fato é algo que faz sentido, né. No Brasil tentar evitar todo o custo né? a mainstream aí, né? que é Globo e focar em informações que realmente tenham algum tipo de embasamento é, real, né, que não seja simplesmente ideológico ou político é, o que acaba sendo difícil de você identificar se você não tiver experiência e, e experiência, assim, acompanhando o que já vem sendo construído no Brasil com relação à política nos últimos anos né, então, hoje em dia a gente, né, eu Marcelo, a gente acompanhou esse processo político também da né, da, da da chegada do Bolsonaro ao poder, né, Essa luta pelo poder também que, é, que ocorreu naquele momento. Então é fácil de você conseguir identificar quando que é um discurso político e quando que de fato é algo que vem para poder agregar para a população, para poder e trazer algum valor real para a gente. Então, acho que essa capacidade de filtrar as informações acaba sendo até mesmo mais importante do que onde obter essas informações. Porque, hoje em dia, tudo tem algum tipo de, de, de investimento estrangeiro ou algum tipo de investimento de um grupo que tem um interesse específico. Então, muitas vezes, nas entrelinhas, tem uma mensagem subliminar ali que está direcionada é, a te fazer pensar de uma maneira que eles querem que você pense, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de, de fazer uma síntese, né? E, e entender qual que é a realidade mesmo.
1: Você acha que, no geral, a mídia está interessada em criar um pânico mesmo ou é meio impressão? <risos>
0: Eu percebo que no Japão não existe isso, né?
1: Por... Ah, no Japão acho que é mais tranquilo as notícias, né?
0: Isso, eu não sei se existe ali né, um, uma, uma mão de ferro do governo ali para poder controlar esse tipo de notícia, o que eu não acho que seja o caso, mas eu percebo que existe um espírito aí coletivo é, de realmente lutar para que a economia se recupere e as pessoas não venham sofrer as consequências de uma depressão né, que, que é possível. Agora, no Brasil, você vê que realmente existe muita politicagem dentro de cada canal é, de mídia. Né? Então, essa politicagem justamente vem já de vários anos atrás é, de todos os benefícios que eles tinham e que, com o decorrer dos anos principalmente de 2019 quando o Bolsonaro assumiu até agora eles perderam é, muitos benefícios né? então a gente vê que existe sim, muito interesse político por trás das notícias então é, fazer essa filtragem acaba sendo muito mais difícil mas é, é, é imprescindível que as pessoas façam essa filtragem
2: é, no, no meu caso, Rogério eu também me informo assim, eu procuro ser bem bem amplo assim no, no, nos canais de informação. Mas aí você tem as mídias internacionais se destacam, né? A Reuters, por exemplo, a, Boom, a Bloomberg, o próprio site do Investing, que é conectado aí com essas duas que eu já é, falei. No Brasil também, eu sempre estou ouvindo comentários aí de, de especialistas em política, seja da Jovem Pan, do Antagonista, até de blogs e sites de com viés de esquerda, tipo Carta, Carta Capital revista fórum, entendeu, eu sempre abro assim, de opiniões de quem eu não concordo ideologicamente mas para ver a que linha que eles estão pegando, aí até economista também, eu gosto bastante de escutar dois, é, na verdade são os três economistas, assim, que eu mais escuto hoje é, e com viés totalmente opostos, né, é, tem o Eduardo Moreira, que é totalmente de esquerda e é economista e, e professor de investimentos também e tem, por outro lado, tem o Roberto du Dumas também, que é professor de economia também, com um viés mais liberal. E tem o Rio Ricardo Amorim também, que é um economista também. Então, é, todos os três têm uma visão macro aí da economia, cada um com seu viés, então a gente vai procurando é, ver como pensa um lado, como pensa o outro, né? É, a, tirando nossas próprias conclusões. Mas na mídia de um modo geral, a gente tem essa questão aí. Sempre a gente tem que observar é, quem a, a, a pessoa que diz e o, lo, e o lugar social que ele ocupa, né? E, e de onde vêm suas fontes de financiamentos, por exemplo. Você pega aí a mídia brasileira que tomou aí, como o Diego comentou. É, mídias tradicionais que não gostaram desse corte aí de no seu orçamento nas suas receitas na né? sua fonte de receita por outro lado também você tem a, as mesmas mídias que tem um grupo de patrocinadores né? então você tem aí é, a possibilidade de você tem ter uma mídia que ela vai ser mais crítica ao governo porque o grupo de, de patrocinadores os mais fortes patrocinadores que ela tem de repente é, tem alguma alguma rixa com decisões do governo, e às vezes há um, uma, uma, uma forçada de mão ali para que a, a linha editorial daquela determinada mídia ela possa seguir um, uma linha mais crítica em relação ao próprio go governo, né? então você tem toda essa dinâmica aí que você tem que ficar sempre com o pé atrás e procurando ouvir as informações de diversas fontes até as antagônicas ao que você pensa e depois você formar sua própria opinião em relação a, a essas informações aí.
1: Deixa eu aproveitar e perguntar para você, Marcelo, que Sim. eu comecei a, a investir em Bolsa de Valores, a comprar fundos imobiliários Sim. em setembro do ano passado. Então, eu sou Sim. totalmente novato. Então, eu não sei o que é... Eu estou aprendendo agora o que é crise, a, essa Sim. volatilidade da Bolsa, né? Então, está uhum. sendo uma experiência, assim, para mim... Na pele mesmo, vê a carteira desabado totalmente, né? Eu sei que Sim. o Diego também investe, no tanto no Brasil, né? Também em bolsa, em comprações. Você, Marcelo, dá cursos aqui no Japão para investimentos aqui no Japão. Fala do Brasil também, então você acompanha diariamente a bolsa né, mundial. E eu queria saber um pouco aí de você, qual que é a sua visão desse mercado financeiro? Ele se precipitou muito naquela queda brusca que teve no começo de março. É, tá subindo um pouquinho agora. Até vi uma notícia no Brasil falando que teve um aumento de número de CPFs na bolsa de valores, que pessoas mais mais pessoas entrando. O que que você está enxergando nesse momento aí de não sei se de oportunidade, de, de observação, de aprendizado.
2: O momento é de oportunidade. A queda, a Bolsa, ela sempre vai reagir com mais rapidez do que a economia real. Por exemplo, ainda nós não sentimos as ondas de desemprego, começando agora, entendeu? Mas a, 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 o mercado de capitais vai precificar isso bem antes. Quando começa o ruído, os investidores já vão fazendo e cuidando as suas operações. Da mesma forma também, você pode pegar todo o processo de recuperação também, a, o, a população ainda não sentiu, a economia real não sentiu o processo de recuperação, mas as bolsas já começam a subir também, novamente. Então ela reage muito, o mercado de capitais reage muito mais rápido, seja no momento da, do, do, da recessão, como no momento da recuperação também. Isso vai ser sempre assim mercado de ações, por exemplo, ele vai ele vai reagir muito mais rápido. Vocês é... é dizem,
0: né, Marcelo? O preço desconta tudo, né? Isso. É, a
2: gente tem alguma, algumas divergências em relação a essa teoria, que é a teoria da, do mercado, dos mercados eficientes, né? É. Assim, mas é, de, um, de um modo assim, é, de curto prazista em relação a essas ameaças de recessões, o mercado ele reage. É, mais rápido, né? Você vai uhum. sempre ter aí uma queda mais brusca num momento como esse, assim como você vai ter também um movimento de subida, vai começar mais rápido que quando a economia de fato voltar a recuperar. Movimentos de queda, isso é normal do mercado, eu sempre procuro, dentro dos meus treinamentos, dentro, dedicar. Uma parte a falar sobre a filosofia de investimento, e eu até tenho bastante material onde eu coloco, simulando: ó, você comprou e o mercado desabou 50%, 40%, pegando aí movimentos do passado e replicando estratégias de investimento, seguindo essas quedas para mostrar o tempo que você, em média, gasta para você equilibrar sua carteira novamente e passar a ela ser lucrativa, não, necessan não sendo necessário que o mercado retorne aquele patamar de quando você começou a investir para você tá estar equalizando ali, deixando a sua carteira é, a chegar num ponto de equilíbrio e o ganho que vier através de proventos, dividendo ser é um incremento de, de, de ganho ali adicional nesse, nesse meio tempo. Né? Eu acho que o, o, medo, o medo da renda variável sobretudo nesses movimentos aí de queda brusca, é, não pode ser maior do que a vontade de investir. Né? Então, eu sempre procuro orientar para... Justamente, eu oriento para esse cenário. A pessoa imaginar que ela vai começar a aprender a investir agora e amanhã o mercado, mês que vem, o mercado vai desabar 50%. Eu já preparo ela é, sobre a filosofia que ela deve trilhar para caso isso aconteça, ela se mantém com a cabeça fria e lembrar que se ela seguir uma estratégia e um plano... É, a gente esboça sobre isso, bem antes o mercado não precisa de retornar lá em cima para você estar tá equilibrando a sua carteira e estar tá tendo ganho adicional aí no meio do caminho. Hum. Você citou a respeito dos novos CPFs que estão entrando na bolsa, então o investidor brasileiro ele está muito eufórico com bolsa, é, é preciso ter um, um pouco de comedimento a gente não vê isso em pauta no mercado brasileiro, que é o seguinte dado, nós temos mais de 3 milhões de brasileiros morando no exterior o brasileiro que mora no exterior, ele, por natureza, por sair do Brasil, ele tem uma propensão a tomar risco maior do que o brasileiro no Brasil. Então, o quanto desses CPFs que, estão, que, que, que foram para a Bolsa estão comprando ativos, o quantos desses CPFs são de brasileiros não na economia brasileira, e sim brasileiros no exterior que utilizam CPF como se estivesse residente no Brasil, apesar de residência como se estivesse morando no Brasil, para iniciar na Bolsa. Se a gente pegar bem, de repente, um bom número é desses brasileiros no exterior, que agora estão vendo ainda mais ofertas ainda, seja pela queda dos ativos e seja pela desvalorização do real. Você está entendendo? A gente pega uhum. aí... Uma... Porque aqui a gente observa é, muita gente que está abrindo conta em corretora no Brasil, que está animada a investir no Brasil, entendeu? E que está agora sentindo com, até com mais poder, embora você tenha esse movimento de crise, mas você tem ainda um pessoal que tem ainda uma preparação financeira e que está querendo colocar dinheiro no Brasil, e às vezes o um hum. movimento grande que está acontecendo não é nem pelo brasileiro que está no Brasil que, que aparentemente está, não está nem aí para a crise permanece firme com o propósito de investir na Bolsa, vai saber lá se boa parte desse contingente não é brasileiro no exterior com um poder de barganha muito maior agora.
1: É, com dólar passando dos 5, né, no Brasil. o
2: iene, ah. euro, né? Você pega aí comunidades brasileiras aí nesses né, três grandes polos aí.
1: É verdade, faz sentido.
2: Eu, eu falo assim, se abrir aí a caixa preta do CPF e buscar ali vai ver que boa parte não mora no Brasil.
1: É, né? Vai achar meu nome lá.
0: Né? O meu também. É. É o meu também, vai achar o meu. <risos>
1: que vocês enxergam aí de recuperação. Será que a gente já pode enxergar uma luz no fim do túnel para esse ano, para os próximos meses ou só o ano que vem mesmo pode cancelar 2020 que já era?
0: eu acho que a a questão do vírus Eu não consigo imaginar isso se prolongando Por mais de seis meses, por exemplo né? Eu acho que todo esse cuidado Que o mundo vem tendo aí Evitando essa contaminação e tudo mais É algo que faz sentido, mas do meu ponto de vista Mais uma vez, isso só vai se resolver Quando a maior parte da população for contaminada E, e desenvolver os anticorpos Para esse vírus ou quando os países desenvolverem uma vacina é, eficiente contra esse vírus o que talvez vai levar mais tempo o que a gente está vendo surgindo agora são remédios é, que potencialmente possam ser utilizados no tratamento da doença né? o que eu acho que faz sentido se você utilizar a estratégia de permitir que a população seja contaminada mas tenha é, um gerenciamento é, bem feito com relação ao número de leitos disponíveis em cada cidade, em cada estado, em cada país para os casos graves, então isso eu acho que já vem sendo feito, por exemplo, no Japão tá? embora exista aí né, é, muitos dados escondidos e, e muitas teorias é, contrárias a isso, mas o que a gente vê até hoje acontecendo aqui no Japão é exatamente isso, então quanto mais rápido o país tiver uma boa parcela da população já contaminada com anticorpos mais rápido a economia volta a ser o que era. Né? Mas lembrando que, hoje em dia, com o mundo globalizado que a gente vive, uma coisa é a população voltar a viver sem precisar usar máscara diariamente. Outra coisa é as pessoas realmente voltarem a ganhar o que ganhavam antes, as empresas voltarem a faturar o que faturavam antes e todo mundo ter a segurança financeira que tinham até... É, sei lá, janeiro ou dezembro de 2019 né? a, gente, a gente talvez demore um pouquinho mais para poder ver isso daí Então com relação ao vírus aqui no Japão Eu não consigo imaginar isso se propagando por mais de 4, 5 meses eu Acho que lá para Sei lá, é, é, agosto Ou julho A gente já vai começar a ver uma situação bem melhor já né? Agora com relação à a, a recuperação Econômica do Japão Vai depender muito da recuperação econômica do mundo a né, gente vê os Estados Unidos, hoje em dia vivendo realmente, né, uma uma pandemia nacional ali gigantesca, com Nova York praticamente parada. Então, Sim, milhões de pedidos de desemprego é, já está batendo ah, quase 10 milhões já né, de, de, de seguro-desemprego. Esse dado é alarmante. né? Então, a gente vendo o tamanho do estrago que está sendo feito, o governo injetando né, essa ajuda aí de trilhões de dólares na economia e tudo mais, a gente sabe que não vai ser suficiente para poder é, parar o problema. Vai amenizar, vai fazer com que esse problema ele se, se, se alaste de maneira um pouco mais é, devagar. Né? Mas ele vai crescer até chegar a uma proporção onde o governo precise é, injetar mais dinheiro e mais dinheiro e aí aos poucos a gente vê a economia retomando é, o que era antes então a gente vai ver talvez o, o mundo voltando a ser o que era antes dessa pandemia, é, talvez no segundo trimestre de 2021 é, eu acho que vai ser mais ou menos isso não dá para poder imaginar antes, na empresa minha por exemplo, no Spotted, a gente tinha metas ambiciosas para esse ano, a gente queria triplicar o faturamento de 2019 hoje a única meta é não, não demitir ninguém, né? eu já, já uhum. falei a galera, a gente cortou todas as metas financeiras que a gente tinha então acho que assim, sempre com muito otimismo, é, eu sou totalmente otimista, tenho certeza que a situação vai melhorar daqui para frente, alguns setores é, vão passar por uma situação é, menos pior, outros vão passar por uma situação bem mais pior, né mas o importante é que a gente tenha essa positividade e ao invés de ficar discutindo se deve parar tudo ou se deve continuar a atividade econômica acho que a gente deve focar é, naquilo que é importante nesse momento que é o que? A gente se preocupar com o coletivo e muita gente fala, ah, mas é, se você morrer não volta mais, se falir, você recupera. Agora, o que a gente tem que entender é que uma depressão, ela mata muitas pessoas também. Né? Existem dados econômicos que dizem que cada, cada diminuição de 1% no PIB mundial é, significa 100 mil é, mortes por suicídio.
1: É, então, é, então, e, então, às vezes é mortes que não é, são nem relacionadas à crise. A, né?
2: Na crise de 29, né, depois ela se agravou, foi em 31, 32... É, do século passado houve um aumento é, expressivo no número de suicídios nos Estados Unidos por conta da Grande Depressão né?
0: Sim, agora se imagina como é que é numa favela numa periferia da Índia, por exemplo, né? as pessoas que não têm condição nenhuma, que pegam uma moto e vão trabalhar de moto táxi todos os dias para poder trabalhar hoje, para ganhar hoje, comer hoje e amanhã não tem nada. Como é que essas pessoas é vão verdade. ficar em casa tirando foto, fazendo, postando selfie no é. Facebook? Não dá. Então a nossa realidade que a gente vive não pode servir como parâmetro para a gente poder é, é, decidir o que é melhor para o mundo. O que é melhor para o mundo é ter comida na mesa. Essa é uma lógica, esse é um fato. Entendeu? As pessoas matam, morrem diariamente em alguns lugares do mundo por não ter o que comer. Né? Então a gente precisa ser um pouco mais analítico E ter uma visão um pouco mais macro Não tão limitada né? E aquilo que o Marcelo deixou, aquela reflexão que ele fez Que é perfeita né? Realmente, vamos pensar galera né? Será que você vai esperar uma próxima crise Para então repensar A sua condição de cidadão Estrangeiro no Japão hoje trabalhando dentro de uma linha de, de montagem é, é, terceirizado, ganhando por hora, dependendo 100% de uma economia aquecida. Eu falo em economia aquecida porque, num no, no padrão normal da economia, ele não precisa de tanta mão de obra assim, entendeu? Quando a economia está aquecida, sim, você precisa pegar quem vem. Né? O cara não fala em rua não, beleza, joga aqui para dentro, só precisa de um braço. É essa a realidade. Ah. Né? Agora, a economia é, é, caiu um pouquinho, voltou para a normalidade, já diminui bastante essa demanda. Entrou numa crise agora, não existe necessidade nenhuma de estrangeiro mais aqui trabalhando dentro das fábricas. Mesmo porque a produção vai parar. Né? Então, é a hora de buscar conhecimento, de buscar é, especialização, de buscar se conectar com pessoas que estão fazendo algo diferenciado para poder aprender, para poder enxergar que aqui dentro desse país a gente tem muitas oportunidades. O que a gente precisa realmente é abrir a nossa mente, né? é deixar de achar que nós somos donos da razão e começar a enxergar novos horizontes e se preparar para que numa próxima situação como essa você possa estar numa situação muito mais confortável né? acho que essa, essa é a mensagem é, e eu, quando eu pontuei eu, eu não falei
2: nem sobre a questão financeira é, de falar da pessoa se preparar dar uma reserva financeira né, que muita gente não tem e daí fica aí à mercê de salário de seguro-desemprego ou de uma ajuda emergencial do governo né é, simplesmente pautando só na fonte de renda aí que muitos estão estagnados aí no mesmo setor da economia que é sempre sujeito às crises,
0: né?
1: Bom acho que já tá bom aqui, né, pro nosso bate-papo, daria pra gente comentar muito mais coisa, lógico, né, a gente falar da China, falar da, né, como a gente comentou um pouco aqui sobre notícias, sobre mídias, um pouco de política e para quem tá ouvindo a gente quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo vai ter link aqui na postagem do podcast desse episódio para você conhecer lá o Investidor no Japão, tem lá na página no Facebook, tem um site também e se você quiser conhecer também o Diego Te Ama, ele tem uma página muito legal no Facebook chamado Valentemente onde ele faz lives com a sua esposa, ele expõe lá as suas ideias, sua, as suas visões, é muito interessante para a gente aqui, a comunidade, para você que está aí no Brasil também, conhecer essas visões, esses pensamentos, as opiniões, é lógico que pode haver divergência, algum pensar de um jeito, mas é legal isso, você ver esses lados, entender o, a, as preposições, o que, que a pessoa está colocando, para a gente também formar a sua própria opinião. Eu quero agradecer aqui o Marcelo, o Diego, o Tião, por essa oportunidade. Lembrando, pessoal, tem link na postagem lá no paposugoi.com. Você vai ver fotos, tem links, tem muito mais informação para você.
0: Rogério, muito obrigado né, pela oportunidade de novo. Acho que é a terceira vez que eu participo do Papo Sugoi. É, é,
1: com verdade, certeza uma uma
0: das mídias aqui dentro né, da nossa comunidade que eu respeito. É né, um trabalho muito sério. É, perguntas muito boas, perguntas muito bem elaboradas e esse interesse, essa curiosidade que você tem também por assuntos diversos, chamando sempre algum especialista aqui para poder estar tá abordando esses assuntos, eu acho que é algo que vem é, fazendo uma diferença muito grande na nossa comunidade. Então, para mim, é um prazer, é uma honra, estar tá aqui pela terceira vez, e se houver uma quarta oportunidade, com certeza eu farei. <risos> Espero ter contribuído aí, né compartilhado a minha visão, a minha opinião para as pessoas, e deixando mais uma vez a mensagem de força, de otimismo e de positividade. Né, a situação hoje parece um pouco nebulosa, a gente não consegue enxergar muito o que vem pela frente, né, inclusive eu vi até mesmo esses dias um, um, um post né, em algum lugar, não sei se no Facebook ou no Twitter, é, né, um, um carro e uma chuva muito forte, e estava tudo meio nebuloso, né? mas o, o tanque estava cheio, então acho que isso é importante, nosso coração cheio de felicidade, de, de paz, de amor, de fé, né? por mais nebuloso que seja, a gente se, se apega na nossa fé, na nossa positividade, no nosso otimismo, e com certeza a gente vai vencer esse momento também, por mais difícil que seja. Muito obrigado.
2: De igual forma, também gostaria de agradecer ao Rogério pelo convite, é a segunda vez que eu estou participando aí do Papo Cigoi. eu também faço minhas palavras do Diego no que diz respeito a, a produção de conteúdo feita pelo Rogério aí com de, de forma diferenciada na nossa comunidades é a mensagem que eu deixo aí para quem é, for nos ouvir aí nos próximos dias é não esmoreça diante dessa situação você tem que tirar alguma lição dessa desse momento aí mais conturbado na economia é, sobretudo em relação às preparações futuras né vai, essa crise vai passar como todas as outras crises passaram isso daí é fato uma hora as coisas vão se estabilizar, vai haver um período de recuperação, mas você tem que tirar lições aí dessa crise e procurar consertar alguns eventuais erros de trajetória aí para que na próxima crise, que vai também acontecer, né? crise sempre acontece, é, né? você está preparado, seja as crises sistêmicas, essas que afetam todo mundo, sejam as crises específicas que todos nós estamos sujeitos, um, um, um momento de dificuldade na família, né? um momento de dificuldade com um ente querido, que é um, uma espécie de uma crise específica, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo isso aí. Muito obrigado a todos.
1: Beleza. Só antes de terminar, vou terminar aqui com um, um pensamento, uma reflexão baseado no que o Marcelo falou aí agora há pouco sobre esse ciclo, né? Porque eu tava pensando hoje, assim, que interessante, né? Por exemplo, eu trabalho em fábrica uhum. e o mês que vem vai ter uma redução no horário de trabalho, né? E eu fiquei pensando, caramba, será que eu, eu tenho que limitar a minha vida em vender a minha hora? Porque a gente vende a hora, né? Eu trabalho vendendo a minha hora a fábrica, 8 horas por dia, 10 horas, 11 horas por dia, então eu vendo a minha hora. Será que eu vou ficar limitado a vender somente a minha hora? Será que eu não tenho algo de mais valor do que simplesmente entregar 60 minutos para um, uma fábrica. Então, é o que eu estava pensando hoje, que eu preciso, eu me incluo nisso, né? criar algo de mais valor, seja conhecimento, aprendizado, habilidade, técnica, para que não fique limitado somente na sua hora de trabalho, essa hora que você vende para o empregador. Então, quero terminar aí com esse, essa reflexão para o querido ouvinte, você que também trabalha em fábrica, também pensar nisso, será que eu vou ficar a minha vida Simplesmente limitado nessa hora que eu vendo para a fábrica? Legal. Então, fica aí essa reflexão no que o Marcelo falou, no que o Diego falou.
0: E o que a gente puder beleza? ajudar as pessoas a, a fazerem é essa migração, pode contar tanto comigo né, quanto com o Marcelo. A gente, nós dois né, já fomos operários aqui no Japão, né, já trabalhamos em linha de montagem também, terceirizado através de empreiteira. É, a gente né, trilhou caminhos diferentes fora da fábrica. É, obtivemos alguns alguns êxitos aí na nossa trajetória e o nosso maior prazer a nossa maior satisfação é poder compartilhar aquilo que vem funcionando para gente então isso é parte né, do que a gente vem fazendo aqui agora também é, participando desse bate-papo para poder compartilhar conhecimento sem nenhum interesse senão Exato. é poder de alguma maneira ajudar o ouvinte a tomar uma decisão que possa de alguma forma mudar a vida dele para melhor então acho que se, se a gente puder agregar valor para a vida de vocês, você contem com a gente o Rogério, tia, essa
2: semana eu trouxe uma reflexão é, que já tem um tempo que eu trago comigo é baseada na, na própria demonstração financeira das empresas né? dentre as demonstrações financeiras você tem o balanço patrimonial, o balanço patrimonial mostra a coluna dos ativos que uma empresa possui, desde o dinheiro em caixa, né, que é a forma mais líquida de dinheiro, que é o próprio dinheiro em caixa aplicações de curto prazo, estoque para poder ser convertido em dinheiro, depois o imobilizado, que são imóveis que a empresa possui, ou equipamentos, carros, veículos, e depois você tem as aplicações de longo prazo, investimento, participações societárias que a empresa tem, e você tem lá no último lá, intangíveis, né? que são as marcas, as patentes, as tecnologias, as pesquisas que a empresa tem desenvolvido. Ou seja, é, o, o patrimônio imaterial da empresa está ali. E se a gente pegasse assim, uma analogia, nós seja como família, né? Uma família, como é uma analogia de empresa ou uma pessoa física, a pessoa, olha, ela não tem dinheiro em banco, ela não tem então liquidez, não tem aplicação de curto prazo, não tem mobilizado, não tem imóveis, não tem é, nada que é de valor assim, né? Um pouco mais de valor não tem aplicações de longo prazo, não tem uma, uma participação societária com ninguém, mas às vezes ela tem o intangível dela, que é o conhecimento, que é uma experiência de vida que ela tem, que é uma habilidade que ela possui, que ela pode transformar aquilo como uma fonte de valor, de agregar valor, inclusive como financeiro né? para ela. É um ativo, um ativo intangível. Eu acredito nisso, que as pessoas às vezes não têm uma, os ativos materiais tangíveis, mas têm um ativo intangível com ela, que é traduzido aí em, em algum conhecimento, em alguma habilidade que você pode é, acrescentar, criar valor na vida das pessoas e também ser remunerado por tal habilidade. Né? Cada um de nós é, identificar esses potenciais e dar sentido Nisso é, nas nossas vidas.
0: Sim, pois, lembrando não. que quando, quando a economia está boa e todo mundo está empregado e está tendo hora extra, as pessoas acabam se acomodando dentro é, desse círculo aí, né, da rotina que você vive, de trabalhar, ganhar o seu salário, comprar aquilo que você gosta, e isso acaba virando algo rotineiro. Então, muitas pessoas têm vontade de tentar algo novo, de utilizar as habilidades que têm. Como o Marcelo mencionou, muita gente tem habilidade, mas não está utilizando ou não utilizou até agora. Então, às vezes, o, a vida vem e dá um empurrãozinho, né? Então, talvez agora, é, né? Né, numa crise, seja é. onde você vai poder utilizar né, o, o, o seu potencial, utilizar as suas habilidades criar novas habilidades e poder aí também, quem sabe até mesmo, encontrar uma nova forma de levar a vida, né, então sempre, mesmo no caos, dá pra você poder enxergar oportunidades, espero que vocês possam estar com o olho aberto pra poder enxergar quando elas chegarem, e preparados, que é o mais importante,
1: né. Valeu pessoal, até o próximo episódio, tchau. Valeu Rogério, obrigadão.
0: Alô, Rogério.